0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Même si cette promesse est celle qu'on entend pendant l'union officielle de deux êtres, non, je ne vais pas te parler de mariage dans cet épisode. Personnellement, tu vois, ça fait longtemps que j'ai intégré cette promesse dans mes relations. Je m'en rendais pas compte, c'était inconscient, mais en fait, quand je tissais des liens avec quelqu'un, que ce soit amoureux ou pas, j'avais automatiquement cette promesse qui s'intégrait dans, dans la relation. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de revenir plus en détail sur ces mots et sur l'impact qu'ils peuvent avoir justement dans nos relations. Comme je te le disais, j'ai toujours prôné le pour le meilleur et pour le pire dans le sens où je sais bien que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et j'ai toujours fait le choix de continuer d'aimer et d'être là, quel que soit le contexte. Je me revois dire à mes anciens partenaires, hey, « Eh mais, c'est pour le meilleur et pour le pire, en fait, que je t'ai choisi. Pas besoin d'être marié pour ça. » Parce que dans ma tête, mon couple, c'est une équipe. Et on laisse pas tomber son équipe à la première difficulté. Mais en fait, c'est quoi une difficulté Il y a tellement de niveaux, de degrés, Et cette promesse qu'on entend en mariage, annonce très bien d'ailleurs la suite, c'est dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. Et c'est sur ça que j'ai envie de revenir. Parce que pour moi, le pire, c'est la maladie déjà. Et l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à ses envies. Tout le reste, en fait, c'est pas important. Tout le reste, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est du déni, c'est de la victimisation. Donc en fait, c'est pas vraiment réel, c'est dans notre tête. On peut reprendre le pouvoir sur tout ça, si tant est qu'on en ait l'envie. Mais pour ces choses atroces qui nous tombent dessus comme ça, du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait avec ça Évidemment que même les atrocités qui nous arrivent, on a le pouvoir de les recevoir de telle ou telle façon. Mais dans cet épisode, j'ai envie d'étendre ton processus d'individuation. C'est-à-dire que je veux te parler des personnes que tu aimes. Et pour moi, cette promesse-là, en titre du podcast... Tu l'as fait même sans le vouloir à ces personnes-là. Tu vois de qui je parle autour de toi Alors, bien sûr, si ces gens sont mal, ça tord le cœur. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où ça venait, ça. Tu sais, ce besoin viscéral de faire en sorte que les gens qu'on aime, mais encore une fois, hein, ceux avec un grand A, je le rappelle, ben, ils aillent bien. Non mais c'est vrai, tu t'es pas dit que c'était d'un égoïsme de faire ça D'ailleurs, tiens, j'adore ce mot, égoïste. On se rend compte que le mot dérange, et pourtant il prend tout son sens. Vouloir le bien de quelqu'un sur le papier, c'est très louable. Mais et si cette personne avait besoin d'aller mal pour trouver la force en elle d'aller mieux Et si se confronter à notre douleur était notre seul moyen d'aller creuser en nous pour y déterrer les ressources nécessaires à notre guérison Tu as pensé à ça Et c'est déplaisant, hein (rire) Se dire qu'on laisse... Quelqu'un qu'on aime dans son mal. Et quand il s'agit d'épisodes temporaires, chemin temporaire entre guillemets, mais qui n'en reste pas moins violents, évidemment, tu vois, comme des ruptures amoureuses ou professionnelles, une blessure physique, généralement ça nous fait écho à nous sur des choses qu'on a vécues ou plus ou moins ressenties, donc en fait, on enfile notre cape de sauveur et on tente de pallier la peine ou la douleur de l'autre. Mais pourquoi on fait ça? à quel moment c'est ok de priver quelqu'un de sa peine Et je l'ai rapidement compris ça, c'est que, à partir du moment où tout est équilibré, il y a aussi du bon dans les ténèbres, donc le seul moyen de voir ce bon, c'est d'y aller. Et si tu refuses que ta sœur souffre parce qu'elle s'est faite larguer, ça vient uniquement mettre en lumière une part de toi qui souffre, et qui a besoin d'être écoutée. Je sais pas si tu connais le triangle de Kartman qui est un outil sociologique constitué de trois acteurs. La victime, le sauveur, le bourreau. Et on pourrait se dire que le sauveur a le bon rôle, mais tu me connais, <rire> j'ai tendance à remettre en question beaucoup de choses, et non, le sauveur n'a pas toujours le bon rôle. Si la personne que tu aimes vient d'essuyer un épisode violent de sa vie et se présente face à toi, s'accablant de tout ça, elle crée inconsciemment le triangle. Mais toi, tu y rentres, et tu peux adopter deux rôles. Le sauveur, qui va tenter par tous les moyens de lui faire du bien, de la consoler, alléger sa peine, ou le bourreau, qui va lui rentrer dedans ou fuir le sujet pour pas écouter ses lamentations. Mais comme toujours, tu sais, c'est pas une fatalité. Prends quelques instants pour repenser à une situation comme celle-ci. Qu'est-ce que ça vient dire de toi Et quelle que soit la place que tu occupes dans le triangle, cela vient dire que tu as toi-même une blessure, une charge émotionnelle qui s'exprime. Parce que si quelqu'un que tu aimes vient pleurer dans tes bras et que tu perçois qu'elle a besoin d'aide, c'est ta perception. Une personne qui se victimise va chercher un sauveur. Oui, nécessairement. Mais si tu veux vraiment l'aider, agis d'abord sur toi. Un sauveur ne sauve pas vraiment, en fait. Il enferme la victime dans une boucle et la prive de ressources qu'elle a en elle en lui donnant à l'extérieur. Tu vois le délire C'est toi qui va lui amener une aide extérieure. Mais qu'est-ce qui se passe quand t'es pas là Et évidemment, je te parle pas de si ta nana vient d'avoir un accident de voiture et est dans l'incapacité d'aller aux urgences. Évidemment, là, il s'agit d'agir. Moi, je te parle des situations qui relèvent de l'émotionnel. Et tu verras, si tu prends un peu de hauteur, qu'elles sont bien plus nombreuses que tu crois. Et pourquoi je te parle de ça Comme d'habitude, tu sais qu'il y a une raison. C'est que... Avec mon mec, on est dans une phase de moins bien, avec une santé et une vitalité diminuées. Et tu vas comprendre. Il s'avère que mon char est tendre à ce qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est-à-dire que son corps se bat contre son propre corps, en gros. Et je le savais avant de tomber amoureuse de lui. Ça changeait rien à ce que j'éprouvais, en fait. Ça faisait partie de lui. Au contraire, pour moi, c'est même son vécu de malade qui le rend aussi combatif à mes yeux. Donc, je l'ai aimé aussi avec ça. Et on a eu la chance depuis le début de notre relation où on a pu kiffer comme on voulait. Parce que son traitement fonctionnait bien et il n'y avait pas de crise. Mais voilà, depuis plusieurs semaines, les signes de la maladie reviennent. Et donc les symptômes le fatiguent encore plus. Et mon premier réflexe, ça a été d'être encore plus là pour lui, aux petits soins. Même si je sais pertinemment que depuis toutes ces années, il sait s'occuper de lui en fait. Mais c'était plus fort que moi. J'avais besoin de tout faire pour qu'il aille bien. Alors à mon échelle, hein, parce que je suis pas médecin. Mais force est de constater qu'avec la maladie, on a beau faire ce qu'on veut, on est impuissant. Et c'est là où est ma prise de conscience et mon partage. C'est ce sentiment d'impuissance qui n'est finalement qu'une perception. Hein. Parce que pour lui, j'en fais déjà beaucoup pour son bien-être, mais pour moi, c'est relatif à de l'impuissance. Et pourquoi parce que je sais pas en fait. Je suis pas malade. Et si je l'étais, c'est pas sa maladie à lui. Donc je ressens et perçois ce fossé entre nous en fait, comme si je pouvais pas l'aider. Et je ne peux pas aider, sauver finalement l'homme que j'aime. Et pourtant, précédemment, je te disais que je l'aimais comme ça. <rire> que sa maladie me posait pas de problème. Et pourtant, je ressentais ça. Malgré tout, tu vois. Je le voyais épuisé et en même temps qu'il n'arrivait pas spécialement à se reposer et à me dire « Putain, mais je peux rien faire. » Si, je peux remettre le focus sur moi. Et il faut savoir que moi aussi je suis dans une phase où je cumule les aléas de santé et de vitalité depuis des mois. Rien de grave, mais avec la création de ma société, c'est pas la période la plus exaltante. Mais du moment où il a commencé à avoir ses symptômes, j'ai automatiquement laissé mes ressentis de côté. Et je me disais, mais moi c'est rien. Et je lui disais ça aussi, je disais, mais par rapport à toi ce que t'as, moi j'ai, j'ai rien, j'ai pas le droit de me plaindre en fait. Et j'ai refusé d'admettre que j'allais pas bien, parce que je voyais que lui n'allait pas bien. Et puis, bon, j'ai eu un énième message de l'univers qui m'a poussé à me recentrer sur moi. Et là j'ai compris. Je me dois surtout d'être là pour moi, avant tout. Fréquenter, vivre ou aimer quelqu'un qui est malade, ou dans une phase très difficile, bien sûr que c'est challengeant. Et souvent, on culpabilise de se dire ça. C'est de se dire, mais en fait, c'est pas moi qui suis malade, j'ai pas le droit de me plaindre. Mais c'est difficile, c'est challengeant. Et le piège, justement, c'est de mettre le focus sur l'autre, sur l'être aimé qui souffre. Et c'est marrant, mais depuis cet épisode d'Entorse, parce que ça a été mon petit coup fatal de l'univers, comme je te disais tout à l'heure, Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà, mais cet épisode me ralentit beaucoup dans mes projets. Et j'ai accepté de lâcher, ou j'ai arrêté de lutter plutôt. Il ne s'agissait plus de lui, plus de nous, mais juste de moi en fait. Et je ne saurais comment dire, mais j'ai capté de nouveaux signaux le concernant. J'ai senti des choses, des préoccupations autres qui n'avaient rien à voir avec la maladie. Et en discutant avec lui, j'ai senti plus d'impact, de réceptivité. Je vais pas te dire que je suis totalement détachée du fait de vouloir qu'il aille mieux, c'est faux. Et la vérité c'est que j'ai aussi envie de continuer à prendre soin de lui, à prendre soin de moi. Mais j'ai réalisé à quel point cette promesse peut être difficile à porter. Pas à tenir, mais à porter, dans le sens de la vibrer chaque jour. Parce qu'une fois qu'on y est confronté, on se rend compte. C'est facile d'aimer quelqu'un quand on part découvrir un pays magnifique. C'est facile d'aimer quelqu'un après une journée à faire l'amour ou même simplement après un orgasme. C'est facile d'aimer quelqu'un qui s'est fait beau pour t'emmener dans un super restaurant. C'est facile d'aimer quelqu'un qui prend le temps de s'occuper de lui, de toi. Facile d'aimer quelqu'un qui te dit qu'il veut faire sa vie avec toi. C'est facile d'aimer quelqu'un avec qui tu peux partager des moments de qualité. Quand cette personne ne vient pas te rassurer chaque jour sur son amour parce qu'elle tente de se rassurer elle-même, ou quand cette personne passe plus de temps au repos et à s'occuper d'elle que de toi, Qu'en est-il de ton amour Encore une fois, on a tendance à culpabiliser, je dis on, mais en l'occurrence, je parle de moi. Je me disais, mais j'ai pas le droit de ressentir ça, en fait. J'ai pas le droit d'être égoïste à vouloir que mon mec s'occupe plus de moi, alors qu'il est en train de se battre contre sa maladie. Mais en fait, si, parce que c'est réel, je le ressens. Alors, je remercie cette situation, parce que d'une certaine manière, bah, je suis confrontée avec mes démons. Encore une fois, ça me permet de grandir, mais c'est là en fait. Et comme je dis toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Le mettre sous le tapis, ça sert à rien. Tu as le droit de ressentir ce genre de choses. Quand ton mec ou ta nana va pas bien, préoccupé par le boulot, et ça peut être vraiment quelque chose de bête, mais tu sens que la personne que tu aimes, elle est pas là en fait. Et j'ai compris que ce qui fait qu'on a envie que les gens aillent bien, c'est que souvent on fait des transferts, et ça vient parler de nous. Pas toujours exactement ça, après c'est à toi de trouver le le qu'est-ce que ça vient faire écho en toi, mais au final ça vient toujours parler de soi. Même si évidemment il y a l'amour, il y a l'attachement, et on souhaite toujours du bien aux gens qu'on aime. Mais quand on a viscéralement cette envie qu'il aille bien là maintenant, ça vient faire écho à quelque chose en nous, de plus profond. Et c'est là où vraiment nos sentiments sont challengés, c'est accepter de lâcher prise. Accepter que là on ne contrôle pas accepter que on va devoir être face à des choses qui sont difficiles. Et franchement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui, par son vécu de santé, à quel point il est fort. Et c'est ce qui m'a plu et ce qui me plaît toujours chez lui. Sa résilience, sa flexibilité, sa gestion de crise, honnêtement, il est incroyable là-dessus. Mais j'en ai oublié aussi l'admiration pour moi. Et si tu fais partie des gens qui vivent, aiment ou sont touchés par une personne, qu'ils aiment qui va mal, ne cherche pas à la sauver, cette personne. Paradoxalement, l'enjeu, c'est de ne pas s'oublier dans cette histoire. Parce que plus on s'oublie, et moins on peut véritablement être là pour les personnes qu'on aime. Quand quelqu'un qu'on aime va pas bien, et face à nous comme ça, on a tendance à se dire que on peut pas être heureux. On peut pas penser à soi, on peut pas... Juste se faire kiffer, et se mettre au centre. Mais en fait, à aucun moment on se dit que peut-être que la personne en face préfère nous voir heureuses aussi, plutôt qu'à jouer les pseudo-victimes comme elle. Ça sert à rien de faire ça, en fait. Encore une fois, on interprète des choses qu'on sait pas. On suppose mal. Les seules réponses qu'on a, c'est celles qui parlent de nous. Et je terminerai par dire que si tout va bien, côté santé pour toi et ceux que tu aimes. Et je nous inclus aussi dedans, parce que même si mon mec et moi, on a quelques aléas, au final je me dis que ça va. Personnellement j'ai vécu pire, il a vécu pire, et tout va bien. Mais c'est juste prendre 10 secondes pour chérir ce moment. Et sinon, si c'est compliqué en ce moment, j'ai envie de te dire, chéris-toi autant que t'as envie de chérir les gens que tu aimes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.